0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer, Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, ohne Leadership herrschen die Idioten. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ohne Leadership herrschen Idioten. Ich meine damit äh, eine ganze Reihe von Dingen und äh, die möchte ich gerne in dieser Episode ein bisschen ausführlicher erklären. Weil ich meine das zum einen sehr wörtlich und zum anderen meine ich das im übertragenen Sinne. Ähm, also auf der einen Seite, ja, es gibt die Herrschaft der Idioten. Wir sehen es ja momentan in aller Deutlichkeit. Auf der anderen Seite meine ich den in Anführungszeichen Idioten im übertragenen Sinne, denn wenn Menschen kein Leadership zeigen, kein Leadership leben, dann werden sie selber quasi zum Idioten. Und damit spreche ich zum Beispiel ganz besonders auch von mir selbst. Oder komme ich im, im, im nächsten Teil drauf? Gehen wir mal auf die wörtliche Bedeutung ein. Und das finde ich sehr prägnant, weil wir gerade in einem mal wieder, also es ist in der Menschheitsgeschichte ja nicht neu. Ja? Das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, wenn man sich so ein bisschen mit den letzten zwei, zweieinhalbtausend Jahren beschäftigt. Dann sieht man, das Ganze funktioniert zyklisch. Wir sind gerade am Ende eines Zyklus, diese Gesellschaft zerfällt, Deutschland zerfällt. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, es ist einfach mal Fakt. Und ähm, ich halte es, ich persönlich halte es zu diesem Zeitpunkt für ähm, wahrscheinlicher als nicht, dass wir das nicht mehr hinbekommen und dass diese Gesellschaft tatsächlich komplett zerbrechen wird und dann wie immer aus dem Chaos eine neue entstehen wird, die sehr viele Qualitäten haben. Wird, weil sie, sie haben muss, die eben die Untergegangene nicht mehr hatte. Ähm, gut, also das sei gesagt. Wir sind gerade an einem Punkt, in der es in dieser Gesellschaft insgesamt einen totalen Mangel an Respekt voreinander gibt. Es gibt einen quasi totalen Mangel an Kommunikation. Und wenn ich mir das angucke, ähm, es tauchen irgendwie jeden Tag gefühlt mehr selbsternannte Gurus für äh, Kommunikation und Verkaufspsychologie und Marketing und was weiß ich noch alles auf und allesamt haben offensichtlich keine Ahnung von Kommunikation. Das sieht man einfach daran, wie sie kommunizieren und dabei sind sie angeblich die Experten. Also wir merken, selbst die Experten, selbst Leute, die das studiert haben, die das wirklich können sollten, können es nicht. Denn Kommunikation ist eben so viel mehr als etwas, was man auf einer Hochschule oder aus einem Kurs oder sonst irgendwas lernen kann. Das hat sehr viel erstmal mit dir selber zu tun, ob du dich überhaupt selber kennst. Wenn du dich selber nicht kennst, bist du nicht in der Lage, ordentlich zu kommunizieren. Punkt Nummer eins. Deswegen ist die Selbstsuche, heute nennt man das Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß immer nicht, was das heißen soll. Die Persönlichkeit ist ja da. Die meisten Menschen weigern sich nur herauszufinden, wer sie wirklich sind. Also, es ist keine Persönlichkeitsentwicklung, es ist eine Persönlichkeitsfindung. Aber uh, whatever, das ist ja Semantik, wenn man so will. Das ist Punkt 1. Kannst du dein Ego nicht kontrollieren? Kannst du deine Emotionen nicht kontrollieren? Kannst du nicht ordentlich kommunizieren? und es würde immer Scheiße laufen. Punkt. Erlebst du jeden Tag. Viele deiner Gespräche laufen Scheiße. Du bekommst öfter als nicht nicht das, was du gerne hättest. Und das äh, ist das Ergebnis von der einfach nicht erlernten Fähigkeit zu kommunizieren. Und wir haben etwas, ähm, das ich persönlich ziemlich besorgniserregend finde und äh, das betrifft vor allen Dingen die jüngeren Generationen und damit meine ich tatsächlich auch die so bis ja, doch über Anfang 40 hinaus, also gar nicht mal so weit weg von mir, ich bin jetzt ähm, 55, die in, einen, in eine ganz, ganz ungute Geisteshaltung äh, verfallen sind. Was meine ich damit? Wir leben im Zeitalter der totalen Selbstdarstellung. Selbstdarstellung zum Selbstzweck. Selbstdarstellung ist wichtiger, als irgendetwas Vernünftiges noch zu kreieren oder zu erschaffen. Also es ist es natürlich immer so das, was man mitbekommt. Die, die am lautesten schreien, die kriegt man halt mit und dann kriegt man so den Eindruck, das wären alle. Das ist natürlich nicht so, das ist mir auch klar. Und jeder von uns lebt in seiner Blase, das ist mir auch klar. Auch auf Social Media lebt man ganz besonders in seiner eigenen Blase, weil durch das eigene äh, Nutzerverhalten eben auch selektiert wird, was man so zu sehen kriegt. Aber ich bemühe mich immer sehr weit über meinen Tellerrand rauszuschauen, aus meiner Bubble rauszuschauen, mit anderen zu kommunizieren, äh, möglichst viele unterschiedliche Quellen zu konsumieren, auch also mich, um mich zu informieren. Und ähm, es ist ganz einfach so, dass äh, gerade in den jungen Generationen es überaus wichtig ist, nach außen zu zeigen, ja, man muss als super erfolgreich und schnell äh, im Hustle-Mode und all diese Dinge muss man die ganze Zeit sehen können. Ähm, alle, alle quatschen nur noch über fünfstellige Umsätze, sechsstellige Umsätze, siebenstellige Umsätze, achtstellige Umsätze, möglichst schnell zu Millionen. Man muss möglichst schnell skalieren. Ähm, wohin das führt, siehst du, in diesem ganzen Startup-Wahnsinn, über den ich schon seit Jahren spreche und der jetzt gerade kollabiert. Das ist klar, das konnte nicht anders kommen. Ja, wo es um nichts geht, anderes geht, als möglichst schnell irgendwas aus dem Boden zu stampfen, um es dann loszuwerden. Also meiner Meinung nach bist du als Unternehmer, als wirklicher Unternehmer, weil Unternehmer ist ein Spirit ähm, und nicht einfach nur etwas, was man tut, ist kein Job. Ein Unternehmer ist ein Leader und Leadership ist auch kein Job. Leadership ist eine Lebensweise. Unternehmertum ist eine Lebensweise. Und wer irgendetwas hochzieht, nur um es zu verkaufen, der ist als Unternehmer gescheitert. Ja? Für mich, für mich persönlich ist das ganz klares Scheitern. Das hat nichts mit Unternehmertum zu tun, sondern das hat was mit Profitgier zu tun. Ja, das haben uns die Venture Capitalists eingebracht, die haben wir jetzt seit gut 25 Jahren, dass die so richtig ähm, durchgreifend den, den Markt äh, ein gutes Stück beherrschen und diese Sichtweise hat sich halt übertragen. Und es geht genau dabei, dieses ganze Zeigen, Zeigen, Zeigen von, vor einer Woche irgendwie lese ich einen Post von einem erfolgreichen Jungunternehmer, 21 Jahre alt, äh, macht mit Klamotten einfach irre viel Kohle. Ist ja wunderbar. Respekt dafür, so ein Business aufzubauen. Aber was ist sein größtes Problem? Äh, irgendwie, er kriegt keine Bank, die ihm Leasing für einen Rolls Royce ähm, ja, finanziert, sagt man ja nicht, also genehmigt. Ja, ist geil, schicke Sachen haben, bla bla bla, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber was soll der Scheiß? Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Ja, und, und das sind Dinge, die auf einmal wichtig sind. Und auf der anderen Seite ist es genau die Generation, die darüber quatscht, wie wir, also hier ich, die alten Säcke, den Planeten hinterlassen und was angeblich so unglaublich wichtig ist und quatschen uns voll mit Nachhaltigkeit und diesem ganzen Klimaschwachsinn, der einfach nichts anderes ist als eine Riesenlüge, äh, auch nur an Profite gekoppelt und, und äh, sabbeln uns alle voll, wie man diesen Planeten rettet, tun selber gar nichts dafür. Also wer, wer tut denn wirklich was dafür? mal Ein Wasserprojekt für Afrika oder ähm, Plastikmüll aufnehmen Ich finde das alles geil. Ich finde es auch wichtig, dass wir Dinge tun. Und natürlich ist das so nicht auf Dauer erhaltbar, aber eher in dem Sinne, wie wir diesen Planeten ausbeuten, gar nicht im Hinblick auf diesen ganzen CO2-Schwachsinn, den ich für, für völlig wirr halte, wie übrigens tausende von Experten, teilweise Nobelpreisträger auf diesem Planeten auch, aber darüber geht die Folge gar nicht. Und es geht auch da nur um diese Selbstdarstellung. Ich behaupte, dass mindestens neun von zehn der Menschen, die sich öffentlich ständig über Klima und CO2 verbreiten, über Elektroautos und über Solarpanels und so weiter, mit dem Klima einen Scheiß am Hut haben. Sondern es geht nur um die Selbstdarstellung. Du kannst dich dadurch einfach unglaublich wichtig machen. Genauso wie diese ganzen veganer ja, die, die, die auch nur Lügenkonstrukte verfolgen. Die erzählen, wie unglaublich, fantastisch das für die Umwelt ist, wenn keiner mehr Fleisch essen würde und nur als Disclaimer an der Stelle, ich halte Massentierhaltung für ein absolutes Verbrechen. Und wenn ich Bundeskanzler wäre, würde das von heute auf morgen verboten werden. Ist mir scheißegal, was mit dieser Industrie ist. Die Arbeitskräfte kriegen wir untergebracht. Wir haben so viel zu tun in Deutschland. Das wäre überhaupt kein Ding. Ich selber esse sehr wenig Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. Ich bin überzeugter Fleischesser. Wenn ich welches esse, ist es sehr teuer. Deswegen mache ich es auch nicht so oft. Also nicht, weil ich Geld nicht hätte, sondern ich merke einfach, dass es wertvoll ist. Und ich weiß, woher es kommt, wie die Tiere gelebt haben und auch, wie sie am Schluss getötet worden sind. Ja, aber darum geht es gar nicht. Sondern zu behaupten, ich weiß, ich schweife gerade ein bisschen aus, aber es geht um die Herrschaft der Idioten. Und Veganer, ja, ja, da gibt es Ausnahmen. Ich weiß, das wissen wir alle, dass es immer Ausnahmen gibt. Oder das muss ich an der Stelle nicht extra sagen. So, aber es ist einfach, wenn ich das so formuliere. Ja, We Veganer sind ja auch überwiegend so Missionierer. Und du bist ja, du bist ja schon ein schlechter Mensch, quasi ein Satanist, ähm, wenn du ihrem Glauben nicht anhängst. Genau wie diese ganzen Klimahysteriker da draußen. Und dann behaupten die einfach, ja, wenn da ja keine Tiere mehr wären, die irgendwie die Umwelt vernichten, dann wäre alles besser. Und wenn du mal guckst, was wirklich Masse ist, also was wirklich Fakt ist, dann muss man sagen, Na ja, also wenn du dich mal damit auseinandersetzt, wie zum Beispiel Sojabohnen angebaut werden in Brasilien, Felder, die aussehen wie Ozeane, dafür wird der Urwald gerodet. Warum? Weil du die ganze Sojascheiß für die ganzen veganen Pseudoprodukte brauchst, für ihren ganzen Fleischersatzkram. Ich kann es bis heute nicht kapieren. Wenn du Veganer bist, warum musst du ein Schnitzel essen? Ja, wir wollen halt auch den Geschmack haben. Kapiere ich nicht. Dann sei halt kein Weg. Egal. Ja, führt zu weit. So, auf der anderen Seite gehen wir einfach mal so also halb um den Planeten rum. Äh, Asien, Indonesien, die Ölpalme. Palmöl steckt in dieser ganzen Scheiße drin. Außerdem ist es extrem ungesund. Genauso wie auch so, ja. Und dafür werden auch Urwälder gerodet. Also da haben wir die Veganer, die uns erzählen, der Planet wird super gerettet, wenn da keine Viecher mehr gehalten werden. Auf der anderen Seite wird genau für diesen ganzen Dreck jeden Tag werden gigantische Mengen an Urwald platt gemacht, um das zu produzieren. Und das, was so gut wie niemand weiß, weil ich kann ja damit und ich tue das schon sehr, sehr lange. Gerade in diesen Ländern, die produzieren, das sind ja überwiegend arme Länder, sind die Landwirte die absolut Leidtragenden. Denn die sind überhaupt nicht in der Lage, davon ihre Familien zu ernähren. Die müssen ständig Kredite aufnehmen, um das genetisch veränderte Saatgut zu kaufen, das man braucht, um die ganzen Veganer-Fuzzis zum Beispiel zufriedenzustellen, das nicht vermehrt werden kann. Ja, Und die Abnehmer diktieren die Preise. Und die drücken jedes Jahr, wie in der Fleischindustrie übrigens auch, ne? Und deswegen sind die Bauern gezwungen, immer mehr Geld zu investieren, um immer größere Erträge zu liefern für immer geringere Margen. Das ist übrigens auch in Europa so, auch in der EU. Ja, wenn du mal in die Milchwirtschaft guckst, ist eine Katastrophe, wie die Menschen da leben müssen. Und trotzdem machen sie das Spiel mit. Das ist völlig wirr, ist gar nicht zu kapieren. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Landwirte haben weltweit die höchste Selbstmordrate, weil die praktisch alle die nicht in kleinen Kollektiven arbeiten, was es zum Glück immer mehr gibt auf der Welt und es funktioniert sehr, sehr gut, oder die sich eben der ökologischen Landwirtschaft widmen, was auch sehr gut läuft, wenn man es richtig macht, weil die in ausweglosige Situationen geraten, ihre Familie nicht ernähren können, die Schulden nicht bezahlen können und dann irgendwann bringen die sich um, zum Beispiel mit dem Pflanzenschutzmittel, was sie gerade von Monsanto, äh, nee heute heißt es ja Bayer, ne, gekauft haben, Glyphosat. Ne? so Also das kann man nachlesen, das, ist, das sind Fakten, das ist gut recherchiert. Das ist so die Idioten erzählen irgendwas, genauso wie diese ganzen Klimaspinner, und dann laufen Massen dem Ganzen hinterher. Und dann werden, dann werden Geschäftsmodelle draus. Diese ganzen veganen Lebensmittel sind ein Riesending, ist ein gigantischer Markt, entstanden auf der Basis einer kompletten Idiotie. Das gleiche gilt für diese ganzen Klimaquatsch. Da, da wird einfach Zeug erzählt, was faktisch gelogen ist. Wassermangel in Europa, faktisch gelogen. Und so weiter und so weiter. Ja? und Warum, warum gehe ich da so drauf ein? Bin von der jungen Generation gekommen? Na, ganz einfach. Ähm, es geht um die Selbstdarstellung. Es geht um die Herrschaft der Idioten. Und diese Selbstdarsteller haben Fans. Und zwar Millionen. Zig Millionen. Du hast ein schönes Beispiel vor ein paar Tagen hier in Hamburg sehen können. Da gibt es dieses, dieses OMR. Das ist so ein, so ein Festival. Das ist nichts anderes als eine Verkaufsmesse ja Nennt sich Marketing Festival, ist eine Verkaufsmesse. Die Speaker kaufen ihre Spots, um ihren Scheiß zu verhökern. Da gibt es jede Menge Stände, um Scheiß zu verhökern. Und da werden noch ein paar Leute eingekauft, um das Event halt interessant zu machen. Und dann heißt es so, hier, äh, da treffen sich die ganzen coolen Technologieaffinen und bla bla bla. So, über 70.000 Leute hier in Hamburg. Ich war zum Glück in den USA. Da gehe ich gleich noch ganz kurz drauf ein. Deswegen weiß ich auch, wovon ich spreche, wenn ich über Leadership und Idiotie rede. Weil ich war auf einem Leadership-Training mit äh, einigen der besten Leader der Welt und äh, habe sehr schön feststellen können, was ich für ein Idiot bin, wenn ich nicht tatsächlich äh, als Leader auftrete. Deswegen erlaube ich mir an der Stelle auch so ausführlich zu sein. Ähm, also wir hatten 70.000 Menschen hier in, in Hamburg und es ging rein nur um Selbstdarstellung. Auf der Bühne nur Selbstdarsteller. ja so so äh, Hier so Kategorie Frank Thelen. Völlig nutzlos, nichts drauf. Einmal Glück gehabt ähm, und sich dann immer weiter wichtig gemacht und das ist halt das. Die Idioten finden Zuhörer. Wenn du überlegst, der Typ war Technologieberater der Regierung Merkel. Naja, wenn du so den technologischen Fortschritt in Deutschland anguckst, war das irgendwie nicht so ein richtig guter Job, den er da gemacht hat, ne? Das passiert eben, wenn keine Lieder da sind, das meine ich, dann hast du Idioten. Und diese 70.000 Leute, die feiern sich da alle gegenseitig, dann holt mal alle möglichen Influencer zusammen. Das ist ja für mich der nutzloseste, in Anführungszeichen, Beruf, den es auf der Welt gibt. Aber es funktioniert halt. Und das ist Ergebnis unserer neuen Medienlandschaft. Das sind die Social Media, das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Und das ist eben das Problem, dass 90 der Menschheit Idioten sind. Und das, das meine ich deskriptiv, nicht herablassen. Die sind einfach zu dumm, um wirklich zu verstehen, worum es im Leben geht. Beschäftigen sich auch gar nicht damit, wollen es auch gar nicht wissen, wollen es bequem Ich rede ja halt von den Industrienationen. Ja. Ähm, so, und auf diesem OMR-Festival war natürlich auch Luisa Neubauer, ähm, die nichts anderes ist als äh, eine, eine, eine gekaufte Lügnerin, die aus den USA finanziert wird, die überhaupt kein Interesse eine ganze Klimathematik hat. Das ist für sie einfach die Bühne ihres Lebens. Ich meine, die Frau ist so bigott und so verlogen, fliegt ständig in Urlaub und erzählt uns dann einen von Klimawandel. Und es gibt ja, das ist ein Originalzitat von ihr, kann man sich auf Video anschauen, wo sie in dem Interview sagt, darauf angesprochen, naja, also hier über CO2 reden und dann selber Urlaub in Asien machen mit dem Flieger. Naja, besser doppelt Moral als gar keine Moral. Alles klar. Ich glaube, ne, ich habe fertig, hätte Trappatoni gesagt. Ähm, an der Stelle wissen wir, wer das Geisteskind ist. Aber die steht auf einer Bühne äh, und redet im Prinzip über die Zerstörung der deutschen Unternehmen, der deutschen Industrie. Ja und dass die nicht alle, alle Sachen geil machen und auch viel Mist bauen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich will da keinen freisprechen. Nur die Frau Neubauer leistet gar nichts. Die hat nichts gelernt, die kann nichts außer quatschen und tatsächlich maximale Aggression und Spaltung verbreiten, die hat nichts vorzuweisen und die tut auch gar nichts für den Klimawandel, für ihren hochgepriesenen, so unglaublich katastrophalen Klimawandel. Die tut ja nichts dafür. Ja Und redet darüber, dass man diese ganzen Unternehmen kaputt machen müsste. Dafür kriegt sie Geld, sie wird dafür gesponsert, das zu tun. Und 7000 Lemminge stehen in dieser Halle und äh, spenden Standing Ovations. Weil die einfach nicht verstehen, was tatsächlich los ist. Und das ist genau das Problem, was ich meine. Und da kannst du die nehmen oder du kannst unseren Wirtschaftsminister nehmen oder diesen Pseudo-Bundeskanzler, dieses, dieses kleine lachende Äffchen, das ich andauernd an nichts erinnern kann. Oder irgendjemand anders aus dieser oder auch der vorherigen Regierung. Und es ist auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Und an der Stelle muss ich einfach mal loswerden. Also wenn ich mir die Politik angucke, muss man sagen, Frauen in Führungspositionen haben sich gar nicht bewährt. Eine, eine schlimmer als die andere Merkel, von der Leyen, bis hin in alle Ministerien, Bürgermeisterämter und so weiter. Es ist die absolute Katastrophe. Also diese ganze Diskussion, wir brauchen unbedingt Frauen in Führungspositionen, weil es dadurch besser wird, wenn es diverser wird, das halte ich mal für ein totales Gerücht, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. So, also wir haben dann diese, diese, ganzen, diese ganzen Wahnsinnigen, diese ganzen Chaoten, diese Clowns, die plötzlich darüber entscheiden, wie wir leben. Die uns sagen, was wir sagen dürfen. Die uns sagen, wie wir denken sollen. Warum haben wir diesen Zustand? Weil wir keine Leader haben. Und zwar weder in der Politik noch in der Wirtschaft, noch in der Industrie, noch im Handwerk, nirgendwo. Hier und da gibt es so einzelne Ikonen. Ja? So sei zum Beispiel, jeder kennt ihn, deswegen erwähne ich den Namen, Wolfgang Grupp genannt, sicherlich ein echter Unternehmer, ähm, sicherlich ein, ein guter Leader. Ansonsten hätte er dieses Unternehmen nicht so in dem Generationen arbeiten. Und völlig okay damit sind, dass ihr Boss so viel Geld hat und dieses schöne Haus. Und sich eben nicht darüber beklagen, dass sie ausgebeutet werden. Das hat was mit Leadership zu tun. Ja, ganz klar. Und es gibt auch so ein paar andere. Aber weit über 90 Prozent sind keine Leader. Sind einfach nur da. Und das ist das große Problem. Es entsteht ein Vakuum, wenn kein Leader da ist. Ja, und es gibt diese, diese schöne Formel. Wenn kein Lieder da ist, passiert nichts. Wenn schlechte Lieder da sind, dann passieren schlechte Dinge. Und wenn gute Lieder da sind, dann passieren gute Dinge. So. Also, wir haben keine Lieder, wir haben keine guten Lieder. Das heißt, dann gibt es schlechte, weil irgendeiner übernimmt dann die Führung und die nenne ich eben die Idioten. Und wir haben die Herrschaft, der Idioten tatsächlich in diesem Land. Und wir haben leider ein unglaublich, äh, eine unglaublich äh, schlecht gemachte Demokratie, mit Regeln, die eben dazu führen, dass wir eine Idiotokratie am Schluss haben und du kannst diese Leute nicht mehr aushebeln. Ja, die werden die werden gewählt, weil sie den Leuten irgendwas versprechen, die Leute sind dumm genug, um das zu glauben, machen dann ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel, dann haben wir dieses unselige Konstrukt, dass man dann irgendwelche Gemeinschaften bilden kann und dann haben wir die grünen Spinner, die mit 17% Prozent auf einmal unser Land gegen die Wand fahren und du kannst nichts dagegen unternehmen. Und dann gibt es noch jede Menge Leute da draußen, die dann sagen, ja, also du hast ja kein demokratisches Grundverständnis. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, dieses Prinzip. Ja, also vielleicht mal wirklich damit auseinandersetzen, was Demokratie eigentlich bedeutet. Und unsere Gesetze sind eben, sie sind scheiße gemacht. Sicherlich im besten Wissen und Gewissen. Damals haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wahrscheinlich unsere äh, Vor Vorväter nicht daran gedacht, auf welche absurde, egozentrische, narzisstische Art und Weise sich das ganze Game in so kurzer Zeit tatsächlich verändern könnte. Sonst hätten sie es wahrscheinlich anders geschrieben. Das muss man wirklich sagen. Ähm, also das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Ja, wir haben ein Vakuum, das von Idioten gefüllt wird. Und natürlich... Wenn die sich richtig inszenieren, Menschen sind leicht zu blenden. Und nachdem alle gerne irgendwie wichtig wären, ne, Andy Warhol, jeder möchte mal seine 15 Minuten haben, klatschen natürlich alle erstmal Beifall und jubeln, weil sie hoffen, dass was abfärbt oder dass sie auch mal in die Position kommen könnten. Und auf einmal ist Influencer der Traumjob und das ist, ich finde das sehr bedenklich, weil das ist nur im Westen so. Also Es gibt eine relativ aktuelle Umfrage, die hat ein großes Institut aus den USA, glaube ich, gemacht. Und zwar haben die in den USA Teenager befragt nach, ähm, und in China nach ihrem äh, Traumberuf. Und in China haben die meisten Kinder gesagt, Astronaut. Und in den USA haben die meisten Teenager gesagt, Influencer. Ja, da siehst du, wie die Schere aufgeht. Und du siehst, dass der Westen gerade untergeht. Und das ist eben dieses, dieser zyklische Verlauf in der Menschheitsgeschichte. So, was hat das Ganze mit dir als Unternehmer zu tun? Naja, wo kommen denn Lieder her? Die fallen ja nicht plötzlich vom Himmel. Der liebe Gott wird sie uns nicht schenken. Die Kirche kann nichts für uns tun. Du kannst an Jesus und die Kirche glauben oder auch nicht. Oder an Buddha oder an Mohammed. Nichts wird dazu führen, dass hier plötzlich Lieder entstehen. Das heißt, wo kommen die her? Naja, aus uns, aus dem Volk. Aus diesem Volk, aus dem auch die Clowns gekommen sind. Und wir sind offensichtlich ein Clown-Volk, sonst würden wir nicht von Clown beherrscht, Clowns beherrscht werden. Nicht wahr? ist sehr offensichtlich. Das heißt unter Strich nichts anderes, als dass jeder einzelne Mensch in diesem Land dazu aufgerufen ist, tatsächlich Leadership zu lernen und Leadership zu lernen. Jeder auf seinem Level, jeder in seinem Leben, in seiner persönlichen Verantwortung, in seinem Rahmen, in seinen Beziehungen. Für Unternehmer ist es für mich die ultimative Verpflichtung, alles dafür zu unternehmen, ein exzellenter, ein herausragender Leader zu werden. Warum? Unternehmer die Arbeitsplätze in Deutschland stellen. Und ihr habt den allergrößten Einfluss auf die Menschen. Alles, was am Arbeitsplatz passiert, bestimmt, was zu Hause passiert. Ist euch das eigentlich klar? Und die Arbeitsumgebung, die ihr erschafft, erschafft die Familien eurer Mitarbeiter. Und nachdem, wir haben die Zahlen, ich quatsch die, ich weiß nicht wie oft durch, ich werde sie hier nicht noch mal alle zitieren, aber es ist einfach mal so, quasi alle Arbeitnehmer, haben keinen Bock mehr auf den Scheiß und sie finden es furchtbar, für euch zu arbeiten. So Und dann ist es immer ganz nett, wenn ich dann so lese, ja, äh, Studien, äh, Studienabgänger möchten am liebsten zu BMW und noch zu, irgendwie zu Bosch und so. Ja, ja, in den Ingenieurberufen, vielleicht in irgendwelchen technologieaffigen Berufen, weil sie sich die Karriere auf und weil sie nicht verstanden haben, dass man sein Leben auch selber gestalten kann. Ist auch völlig egal, ja. Die merken auch sehr schnell, dass es dort Kacke ist. Ich habe ja jahrelang für solche Firmen, gerade auch für die, für die äh, sub c level äh, ähm, Check-Ups gemacht, mit denen sehr viel gesprochen. Keiner von denen ist happy. Die sind alle völlig im Arsch, auf gut Deutsch. Ja? Also es sind alles so Illusionen, die da entstehen. Ja, ja, wenn du auf der Uni bist, da stellst du viele Dinge toll vor und dann möchtest du irgendwo hin und dann merkst du nachher, okay, jetzt bin ich in die Mühle geraten. Aber die Kohle ist gut und deswegen halte ich hier einfach aus. Aber ähm, ich schweife ab. Leadership ist für Unternehmer nicht verhandelbar. Zum einen, weil dann vielleicht nicht mehr knapp 99% der Unternehmen scheitern würden, was nach wie vor Fakt ist und was bis auf internationale Konzernebene sogar stimmt, es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, und das bringt mich noch ganz kurz einmal wieder zurück in die junge Generation, wo alle jetzt so geil sind und so hip sind und Online-Businesses aufbauen mit achtstelligen Umsätzen, und Socken verkaufen oder Diätprogramme programme oder Supplements und es ist so geil und die skalieren so schnell und dann wachsen die und dann suchen die Investoren und dann wachsen die noch schneller und noch mehr Mitarbeiter und alles ist so geil. Leute, die werden verglühen. Sage ich heute hier, nicht weil ich eine Kristallkugel habe, sondern weil das letztlich Copy- and Paste-Verläufe sind die so schon pff, tausendfach vorgekommen sind. Und im Moment sieht alles geil aus und dann endet das. Weil es alles nicht erhaltbar ist, weil es alles Illusionen sind und weil es auch hier nur darum geht, sich selbst darzustellen. Das hat gar nichts mehr mit Marketing oder Corporate Branding zu tun, sondern es hat damit zu tun, sich ständig vor dem Spiegel einen runterzuholen darauf, wie geil man doch ist und wie geil das hier alles ist und wie unglaublich das alles ist. Das muss gar keiner wissen. Die wirklich, wirklich, wirklich Erfolgreiche Menschen, die wirklich geilen Jungs und auch Mädels auf dieser Welt, die haben nie so rumgequatscht, die machen das nicht. Du siehst dann die Ergebnisse und dieses ganze Abwedeln, dieses ganze sich produzieren, scheint gerade irgendwie Pflicht zu sein, wegen Social Media, wegen Influencertum, wegen, wegen Follower, wegen Fans. Leute, das hat mit Wertschöpfung nichts zu tun, das hat mit Unternehmertum tatsächlich nichts zu tun. Es sind respektable Leistungen, dafür muss man auch ordentlich reinhauen, muss viele Dinge lernen. Aber das sind alles sehr kurzlebige Fantasien. Und hier und da wird es einer eine Weile, die meisten werden in ein paar Jahren nicht mehr da sein. Es ist ja schon losgegangen. Und jeden Tag findest du neue, super hippe, super coole Unternehmen, die so schnell gewachsen sind, so schnell skaliert sind, wo dann einfach langsam es anfängt ganz schlecht zu riechen und dann kommt eine Tatsache nach der anderen ans Licht und es ist alles auf Sand gebaut. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln, der eine oder der andere wird es schaffen. Wie lange ist dann die andere Frage? Denn alle ignorieren das wirklich wichtige Thema und Leute, Leadership ist das wichtigste Thema im Leben eines Menschen an sich, denn du brauchst es in allen Lebensbereichen, ultimativ und Leadership ist das Einzige, was darüber entscheidet, ob ein Business funktioniert oder nicht. Punkt. Und ich weiß, dass äh, deutsche Unternehmer Weltmeister sind im Ignorieren dieser Tatsache. Deswegen geht ihr ja quasi auch alles Stück für Stück drauf. Aber es ist nun mal einfach so. Und die gesamte Welt hat einen gigantischen Mangel an Leadership. Es ist nicht bloß in Deutschland so. In Deutschland ist es nur ganz besonders schlimm. Und ich war jetzt gerade für ein paar Tage in den USA. Deswegen kommt diese Folge auch erst am Donnerstag. Äh, weil ich erst heute früh wieder zurückgekommen bin aus dem Flieger. Und ich war auf einem äh, vermutlich auf dem besten Leadership-Training der Welt. Zwei Tage lang, viel Training-Exercises heißt das Ganze, von Ashland Front, Joko Willing und sein Team. Und dort trainiert man zwei Tage lang, jeweils 10, 11 Stunden am Stück Leadership. Und wie macht man das? Ganz einfach. Das Team besteht komplett aus ehemaligen und aktiven Mitgliedern, die alle im Kampfeinsatz waren, alle hochdekoriert von verschiedensten Einheiten. US Marine Corps, Navy SEALs, Army Rangers, Green Berets, SWAT Team. Und die haben taktische Szenarien kreiert, in die die Teilnehmer gebracht werden, als Eingreiftruppe sozusagen. Ja, also wir waren 35 Teilnehmer, mehr sind es auch normalerweise nicht. Das ist ein sehr exklusives Ding, ist auch wirklich nicht gerade billig. Und äh, das ist wirklich wirr. Also bezahlt man wirklich viel Geld. Ich fliege zwei Tage darüber, bezahlen noch mehr Geld für die Fliegerei und so weiter, um zwei Tage lang zu verlieren. Denn genauso ist es designt. Jede taktische Mission fängt irgendwie ganz cool an. Jeder hat einen Plan. Und dann ändert sich die Lage natürlich wie im richtigen Leben. Und dann kommt das Chaos. Ja, und es ist kein, kein taktisches Training. Also die allermeisten sind Zivilisten gewesen. Ich, ich glaube, außer mir war noch einer ein Ex-Militär. Und das war es dann auch schon. Ähm, darum geht es gar nicht. Sondern man kriegt so ganz, ganz rudimentäre Basics vermittelt, damit man überhaupt diese Szenarien machen kann. Aber es geht jetzt nicht darum, hier besonders coole taktische Leistungen äh, zu erbringen oder zu lernen, wie die Navy Seals da äh, taktisch vorgehen oder so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern es geht darum, was machst du denn im Chaos? Punkt Nummer eins, du kannst nicht verstecken, wer du bist. Wenn der Stresslevel maximal hoch ist und deswegen Leute alle, die erzählen, Yo, ich bin so selbstreflektiert und ich kann mich immer kontrollieren äh, und äh, ich kann das alles trennen. Fuck you. Das ist die größte Lüge, die du dir erzählen kannst. Du kannst einen Scheiß. Warum? Hm. Wenn du das nicht gezielt über lange Zeit trainiert hast und dir andere gespiegelt haben, dass du dazu in der Lage bist. Deine Selbsteinschätzung ist völlig wertlos. Ja? Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich rede von mir gerade dann kannst du das nicht. Und es braucht scheiße viel Training. Und es braucht vor allem genau diese stressvollen Situationen, in denen du aber tatsächlich dann auch die Unterstützung hast, damit du sehen kannst, was passiert. Deswegen ist Leadership Training das wichtigste Training, was ein Unternehmer haben muss, was er machen muss und was er auf jeden Fall, solange er Unternehmer ist, weiter durchziehen muss. Punkt. Ich fliege nicht umsonst ständig in die USA, weil das so lustig ist, das ist enormer Stress, ich mache da keinen Urlaub, ich tropfe aus dem Flieger raus, penne ein paar Stunden, bin zwei Tage unter Vollstrom und falle zurück in den Flieger und bin wieder hier und arbeite weiter. Da ist nichts Fun, aber ich weiß, ich bin nicht in der Lage, mein Level auch nur zu halten, wenn ich nicht ständig nach der nächsten Wahrheit, nach dem nächsten Level suche und mich eben von den Menschen trainieren lasse, die das Ganze so viel besser und so viel länger machen als ich, auf einem ganz anderen Level und das vor allen Dingen unter ganz anderen Bedingungen gelernt haben. Und ich habe einen guten Vorteil dadurch, dass ich so lange in der Intensiv- und Notfallmedizin war, denn die Stresslevel hier sind auch extrem hoch, das Chaos ist auch ständig da, es läuft nie irgendwas so wie geplant. Deswegen bin ich da, habe ich einen sehr, sehr großen Vorsprung und ich kann da sehr gut aufbauen. So. Und in diesen taktischen Szenarien wirst du zum einen sofort zeigen, wer du bist. Und du wirst merken, wie es um deine Leadership-Fähigkeiten bestellt ist. Und äh, ich habe dieses Event vor einem Jahr schon mal gemacht. Habe da enorm viel gelernt. Bin jetzt mit diesen Learnings hier reingegangen und habe gemerkt, oh, da sind unbegrenzt viele Level an diesem, in diesem Spiel. Und ich habe jetzt eben ganz andere Dinge entdeckt, ganz andere Fehler gemacht. Und wieder zwei Tage, überwiegend, 70, 75 Prozent der Zeit einfach die Scheiße gelangt, wie man so schön sagt. Ja? Und das ist genau das Ziel. Das ist das, was diese besten Teams, die ich vorhin aufgezählt habe, so gut macht. Ihr Training besteht daraus, kontinuierlich Fehler zu machen. Wenn die Seals zum Beispiel Room Cleaning, also wie man ein Gebäude räumt, sichert, trainieren. Die gehen morgens da rein, die gehen abends da wieder raus und die haben keinen einzigen Run gehabt, der gut war. Deswegen sind die dann am Schluss so gut, weil die jeden möglichen Fehler machen, weil die so oft scheitern, bis sie wirklich verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Und genauso funktioniert das Lernen von Leadership auch. Und in Deutschland haben wir mit der Muttermilch aufgesogen, dass wir auf gar keinen Fall Fehler machen dürfen, dass keiner wissen darf, dass wir was nicht können, dass wir was nicht wissen. Wir müssen immer perfekt sein und deswegen herrscht hier so eine fundamentale Angst vor Fehlern, dass keiner in der Lage ist, wirklich etwas über sich zu lernen keiner bereit ist, etwas über sich zu lernen. Denn hier ein Business aufbauen, achtstellige Umsätze machen, das ist die eine Seite. Das ist gar nicht mal so schwer. Muss fleißig sein, muss lernbereit sein, mach den Shit so, wie du lernst, dann funktioniert das. Das ist jetzt wirklich kein großes Geheimnis. und Da gehört kein Glück dazu und gar nichts. Das ist das Ergebnis von Arbeit. Das, was aber niemand machen will, ist, sich mal umzudrehen, auf die andere Seite zu schauen, nämlich auf dich, in deine Dunkelheit, deine Wahrheiten herauszufinden. Das will gar keiner. Deswegen winken auch neun von zehn sofort ab, wenn ich anfange, über diese Thematik zu reden. Die wissen schon alles. Ach ja, warum ist dann dein Leben so beschissen? Das ist es nämlich. Achtstellige Umsätze hin, achtstellige Umsätze her. Ich weiß, was da alles nicht funktioniert. Ich weiß, wie du nachts wach liegst und woran du denkst und worüber du nachdenkst. Ich weiß, dass du teilweise tagelang mental zu Hause gar nicht anwesend bist. Weil du so gefangen bist in dem ganzen Bullshit, den du niemals verarbeitest. Nicht wahr? Ja, das ist doch der Fakt. Und warum ist das so? Weil du dich nicht mit dem Thema Leadership, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Also hat ein Idiot jetzt die Herrschaft. Und genau das meine ich. Wenn du nicht den Leader in dir kultivierst, den trainierst und damit in Kauf nimmst, ständig Fehler zu machen und aus jedem Fehler zu lernen dann hat ein Idiot die Kontrolle. Es ist immer so. Wenn kein Leader da ist, wird ein Idiot die Kontrolle haben. Wenn du nicht als Leader auftrittst in deinem Unternehmen, dann wird ein Idiot die Kontrolle haben. Und das meine ich nicht beleidigend, sondern einfach deskriptiv. Ich habe es ja vorhin erklärt. Ein schlechter Leader ist ein Idiot in diesem Szenario. Oder auch ganz häufig, die Mitarbeiter kontrollieren letztlich das Unternehmen und da macht halt jeder, was er meint, da macht jeder, was er will und du hast die ganze Zeit den Stress damit, du rennst hinterher, du kontrollierst alles nach, du führst ständig die gleichen Gespräche, immer die gleichen Konflikte und die Leute tun im Großen und Ganzen, was sie wollen, weil sie dich kontrollieren. Warum? Weil du kein Leader bist, weil es keine Kultur gibt, die irgendeiner Le leben könnte, weil die gar nicht genau wissen, wofür sie eigentlich da sind, die wissen gar nicht, was vorgeht. Und das ist das, was wir in diesen taktischen Szenarien gelernt haben. Ganz schnell war es nämlich so, dass die Kommunikation abgerissen ist und von 35 Leuten wussten vielleicht fünf, was im Moment gerade los ist und die anderen 30 nicht. Und was passiert denn? Es fühlt sich scheiße an, du fühlst dich alleingelassen, du weißt nicht mehr, was zu tun ist und du hast gar keine Lust mehr, irgendwas zu tun, weil mit dir spricht ja eh keiner. Das war ein echter Eieropner. mal wieder. Da weißt du nämlich, wie schnell... Menschen aktiv demotiviert werden. Ihr wollt doch alle Mitarbeiter motivieren. Ne? Ja, mein Tipp wäre einfach mal damit aufzuhören, sie zu demotivieren. Und es ist doch, das ist genau diese Problematik, die praktisch alle Unternehmen in diesem Moment umtreibt und auch quasi alle Konzerne. Guck dir die News an. Ein Start-up nach dem anderen. Puff, löst sich gerade in Luft auf. Die ganzen großen Hoffnungen, die ganzen tollen Namen. Überall schwimmt jetzt die Scheiße an die Oberfläche. HelloFresh, N26, wie sie alle heißen. Investoren ziehen sich zurück. Knebelverträge, quasi Enteignung. Alle tun so, als wäre es Halligalli. Äh, richtig geil hier. Ein Scheiß ist es. Das ist, das ist ein Businessmodell, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Mit einer Idee kommen, Geld einsammeln und dann irgendwas machen, ohne jemals verstanden zu haben, was der Wert von Geld überhaupt ist, wie man mit Investments umgeht, wie man Business aufbaut, wie man vernünftig skaliert. Woran scheitern es dann alle? An der Skalierung, an der supergeilen, weil sich alle die Taschen voll machen wollen. Guck in die Konzerne. Ein Vorstandschef nach dem anderen kommt in Probleme, weil sie beschissene Entscheidungen treffen, weil sie die Leute nicht mitnehmen, weil sie nicht kommunizieren, weil sie keine Leader sind. Wo du hinguckst, egal. Mercedes, Adidas, Lufthansa, Vodafone. Ich kann jetzt gerne weitermachen. Der Shit funktioniert nicht, Freunde. Es wird Zeit, dass ihr aufwacht. Denn das Spiel muss so nicht laufen. Das Spiel kann fantastisch laufen. Um ein fantastisches Unternehmen aufzubauen, das langfristig nicht nur wirtschaftlich enorm erfolgreich ist, sondern dir wirklich auch diesen Freiraum gibt, diese Zeit gibt und gleichzeitig ein fantastischer Arbeitsplatz ist, brauchst du, Kultur und Leadership. Und wenn du das nicht von der Picke auf lernst und täglich daran arbeitest, und dafür hast du wahrscheinlich keine Zeit, ne, dann würde ich mir jetzt eine Exit-Strategie überlegen. Und das meine ich ernst, denn du wirst es nicht schaffen. Ohne das ist es nicht möglich. Und ich verweise immer wieder auf die Geschichten der quasi unangreifbaren, too big to fail. Enron, jetzt, 15 Jahre später, gut 15 Jahre später, glaube ich, ne? Credit Suisse. Und dazwischen waren eine ganze Reihe anderer. Es gibt kein too big to fail. Es gibt den Zerfall durch genau das. Mangel an Kultur, Mangel an Leadership. Und was war? Idioten hatten das Ruder übernommen. Und was passiert, wenn Idioten das Ruder übernehmen? Genau. Es geht kaputt. Die ganze Scheiße geht den Bach runter. Und das ist das, was mit Deutschland gerade passiert. Deutschland geht auf allen Ebenen, auf allen Leveln den Bach runter. Und die Clowns in Berlin tanzen auf dem Vulkan, feiern sich darüber, selbst dafür, wie cool sie sind und was sie für tolle Ideen haben. Weil sie gar nicht kapieren, was los ist. Leben in ihrer kleinen Blase da, sind völlig von der Realität entfremdet und glauben, wir wären zu ihrem Entertainment da. Das ist für mich ein ganz klarer Bruch des Grundgesetzes, ihres, ihres Amtseides. Denn die sind da, um uns zu dienen und dafür müsste ihnen klar sein, was hier passieren muss. Aber das ist auch nicht, das ist weder wirklich mein Thema, noch ist das Thema dieses Podcasts. Mein Thema ist Leadership und ich wüsste, wie man die ganze Scheiße reparieren kann, das ist mein Ernst. Nicht, weil ich weiß, was an politischen Entscheidungen getroffen werden muss, sondern weil ich weiß, wie man dafür sorgen könnte, dass dort Leader eingesetzt werden. Menschen, die tatsächlich auch Kompetenz haben, vor allen Dingen Leadership-Qualitäten. Aber das führt zu weit vom Thema weg. Wenn du dich selber nicht darauf trainierst, ein wirklich guter Leader zu sein, dann bist du nicht in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Denn nur gute Leader treffen gute Entscheidungen. Alle anderen treffen schlechte Entscheidungen. Das ist ein Punkt. Das ist einfach so. Es lässt sich tausend- und abertausendfach, zigtausendfach wörtlich nachvollziehen. Es ist so. Ich erlebe es selber täglich mit. Ich habe es selber, und das tut ein bisschen weh, das sagen zu müssen, aber ich habe es selber bei, bei Unternehmern miterlebt, mit denen ich persönlich gearbeitet habe, denen ich teilweise 30 Step-by-Step-Anleitungen in die Hand gedrückt habe und sie tun es einfach nicht. Und das ist genau der Punkt. Ein Leader handelt. Entscheiden, handeln. Priorisieren, ausführen. Das Gesetz Nummer drei in Leadership. Es ist super simpel. Leadership ist super simpel. Nicht einfach, aber simpel. Ja? Und wenn nichts passiert, wenn nichts getan wird, wenn man sich einfach nicht mit den Dingen beschäftigt, dann wird das Ganze enden. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel an der Stelle. Ähm... Unternehmer, äh, Familienunternehmen, Vater hat es aufgebaut, dann fast kaputt gemacht, äh, total verschuldet, der Sohn ist dann eingestiegen, hat es nicht übernommen, sondern äh, führt das Geschäft im Prinzip, ähm, ist aber äh, nur Mitgesellschafter, ist ein lokales Business, äh, Business ähm, in einer nicht so prickelnden Lage, aber whatever, könnte man über das Internet super machen. Der Sohn ist nicht bereit, irgendetwas zu unternehmen, ist nicht bereit, Entscheidungen zu treffen, ist nicht bereit, zum Beispiel Marketing zu studieren. Man muss es studieren. Du bist ein Marketer, jeder Unternehmer muss Marketing verstehen, weil Marketing Kommunikation ist. Beschäftigt sich nicht mit Marketing, hätte unglaubliche Hebelkraft, einfach durch das, was wer er so ist, tut er nicht. Trifft völlig falsche Entscheidungen, kümmert sich nicht darum, zum Beispiel eine diversifizierte Kontenstruktur zu schaffen. Das heißt Konten, auf die gezielt Geld eingezahlt wird, wie zum Beispiel die Rücklagen für die Steuern. Deswegen jetzt gerade aktuelles Problem, die ganze Klitsche steht kurz vor der Insolvenz, Vater hängt mit seinem Haus drin als Sicherheit, Kredite können fast nicht mehr zurückgezahlt werden. So Mann hat nichts unternommen, keiner wusste, wie hoch die Steuerlast sein würde. Ich finde das immer wieder so absurd, aber ich höre das täglich, ich höre das von Unternehmern, die über 20 Jahre im, Unternehmen sind, im Unternehmertum sind. Ja? Keine Ahnung, Kohle ist nicht da, Sohn versteht es nicht, Sohn hat nie in Marketing investiert, hat lieber einen Laden umgebaut, ähm, hat sich dabei zu 50% Prozent die Kosten unterschätzt, ja? hat also den Kreditrahmen komplett gesprengt dadurch, der Umbau des Ladens hat überhaupt nichts gebracht, natürlich wenn du, wenn du schon keine Umsätze machst, dann nimmst du keinen Kredit auf, um irgendwas umzubauen. Die Einrichtung deines lands ist dein kleinstes Problem, sondern du musst erstmal gucken, dass du Geld verdienst und du verdienst kein Geld, nur weil du jetzt schicke Möbel irgendwo drin stehen hast, deswegen kommt kein Schwanz in deinen Laden und kauft was. Ja? So, aber das waren alles die Entscheidungen, sich nicht darum zu kümmern, Rücklagen zu schaffen, nicht, nicht darum zu kümmern, Klarheit über die Zahlen zu haben, nicht in Marketing zu investieren. Jedes Unternehmen muss 80 Prozent der Zeit und oft auch der finanziellen Mittel im in Marketing investieren, gerade in den Anfangsjahren. Nicht darum gekümmert, eine solide Kundenbasis aufzubauen, nicht darum gekümmert, wirklich das Geld sinnvoll zu investieren, sondern trifft schlechte wirtschaftliche Entscheidungen. Und das ist das Problem: Leadership hat immer Konsequenzen für andere, deswegen ist es unglaublich wichtig. Und auch schlechtes Leadership hat natürlich Konsequenzen für andere. Und jetzt ist es so, der Vater hat ihm die Kontrolle übergeben, vor einer Weile schon, weil er eben aufgetreten ist wie, hey, ich bin der große Watz, ich kann das hier machen. Er hat nichts getan, er kümmert sich auch jetzt nicht wirklich um das Business. Der Vater hat mich persönlich angeschrieben und einfach über die Situation geklagt. Business läuft nicht, so ein Mann fährt lieber ein paar Tage auf ein Festival, anstatt sich darum zu kümmern, dass Geld reinkommt. Ja, und das hat nichts damit zu tun, hier müssen wir eine Auszeit gönnen. Nee, wenn keine Kohle da ist, dann gibt es genau eine Sache, die täglich auf dem Plan steht, nämlich Cash. Cash reinzuholen. So, und am Ende des Tages wird jetzt der Vater mit seiner Frau vermutlich das Haus verlieren, weil es der Bank gehört, weil die Kredite darüber abgesichert sind. Ähm, ich prophezeie, dass bis Ende des Jahres der Laden insolvent ist. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Denn alles, alles, was in die andere Richtung führen könnte, weiß dieser Mann. Aber er weigert sich, ein Leader zu sein, ein Leadership zu übernehmen, sondern er zeigt mit dem Finger auf andere, er zeigt mit dem Finger auf seinen Vater. Äh, irgendjemand ist immer schuld daran, er kann nichts dafür. Äh, und dann erzählt er sich die Story, er würde ja Dinge unternehmen. Ja, Dinge unternehmen ist das eine. Hast du ein Ergebnis? Nein. Ja, dann tust du offenbar nicht genug. Also wenn ich meine Miete zu 80% bezahle, dann ist meine Vermieterin nicht zufrieden. Aber ich habe doch Miete gezahlt. Ja. Und Wenn du deine Frau nur fast befriedigst, dann ist die wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Aber ich habe doch was gemacht. Ja? Das ist das Ergebnis schlechter Leadership. Das ist das Problem, wenn Idioten ein Business übernehmen. Und das Beispiel, was ich gerade genannt habe, das ist überhaupt nicht einzigartig. Das passiert in diesem Moment zehntausendfach in Deutschland. Weil Unternehmer... Sich weigern, Verantwortung zu übernehmen. Sich weigern, sich endlich an die Hand nehmen zu lassen. Denn Leute, ihr könnt es alleine nicht lernen. Du kannst alleine nicht Leadership lernen. Wenn du da stehst und Leute führen willst, aus dir selber heraus würde es nicht kommen. Niemand kann das. Selbst diese amerikanischen Eliteeinheiten können das nicht. Die SEALs mussten vor 20 Jahren ein komplett neues Leadership-Training-Programm installieren, weil sie kontinuierlich verloren haben. Nicht, weil die schlecht trainiert waren, die waren fantastisch trainiert, die waren taktisch, strategisch, äh, körperliche Fähigkeit alles top, aber nicht in der Lage wirklich zu führen. Und das hat eben dazu geführt, dass es so eine enorme Entwicklung gab. Und deswegen sind die USA und speziell die Streitkräfte dort der ultimative Ort, um Leadership zu lernen. Es gibt niemand auf dem Planeten, der dieses Thema so gut versteht wie die. Punkt und ich weiß in Deutschland sind immer alle gleich so äh, oh Militär und äh. ja das ist, in Deutschland wird ja wird ja das gleich mit Militarismus und das schon fast mit mit Rechtsradikalismus äh, gleichgesetzt ja also es schrecken ja alle zurück wenn irgendwie so äh, uh, militärische oh uh, uh, ist ja alles zu hart und das, das verroht ja nur und uh, das sind ja alles bezahlte Mörder und äh. ja darum ist Deutschland auch das wehrloseste Land auf diesem Planeten das ist faktisch so wir sind das einzige Land auf der Welt das keine Armee hat selbst der, 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 der sch wirtschaftlich schwächste afrikanische Staat hat noch irgend sowas wie eine Armee, die tatsächlich auch ein bisschen was tun kann. Deutschland nicht. Und wir haben auch keine Männer. Das ist das, das, ist das große Problem. Wir sind das wehrloseste Land auf diesem Planeten. Deswegen sind wir allem ausgeliefert. Der Zuwanderungswelle, unseren Politikern, den Idioten, den Rumschreiern, den Klimahysterikern, den Veganern, den woken schwachköpfen Wir sind allen ausgeliefert. Und alle machen, oh, ich will nichts falsch machen, oh, Inklusion, oh, Diversität, oh, wir brauchen das alles. Feminismus, oh. alles Bullshit. Braucht alles kein Mensch. Braucht alles kein Mensch. Und ich meine das nicht, weil Feminismus nicht wichtig wäre und Gleichberechtigung nicht wichtig wäre. Nee, diese ganzen Dinge sind Hirngespinste, so wie sie angegangen werden. Was wir brauchen als Gesellschaft insgesamt ist Leadership. Dann bräuchten wir auch keine Frauenquoten, weil sich diese Dinge automatisch in die richtige Richtung entwickeln würden. Dann hätten wir nämlich Schluss mit diesen ganzen großen Jungs, die eben so ekelhaft gegenüber Frauen sind. Die es für Frauen so unfassbar unattraktiv machen, eine Frau zu sein in dieser Gesellschaft. Das sind keine Männer, liebe Frauen. Versteht das bitte. Die Männer... Die Männchen, die sich so verhalten, sind keine Männer. Das sind große, emotional unreife Kinder, die von ihren Vätern und vor allen Dingen auch von ihren Müttern so gemacht worden sind. Wie kannst du sowas verändern? Indem du insgesamt anfängst, dich zu verändern und dann mit anderen genauso zu kommunizieren und genauso umzugehen, wie es ein Leader eben tut. Und das zeitigt immer, und das ist das Geile, und das ist das, was ich wieder in den USA gesehen habe. Das erzeugt immer innerhalb von kürzester Zeit exorbitante Ergebnisse, weil Menschen, so wie sie in unserer Gesellschaft sind, gar nicht sein wollen. Es ist nur paradoxerweise in unserer Natur offensichtlich so angelegt, uns so, so zu verhalten, wenn wir führungslos sind. Wenn wir das nicht anders beigebracht kriegen und wenn wir es nicht trainieren. Leadership ist komplett kontraintuitiv. Das muss man lernen von anderen und das muss man trainieren. Du kommst selber nicht auf den Shit, du wirst es nicht können. Und du kannst es selber auch gar nicht entscheiden, ob du es kannst. Das können nur die, die von dir geführt werden. Die können darüber entscheiden, ob du den Job gut machst oder nicht. Und du wirst den öfter als nicht nicht gut machen. Und das gehört dazu. Und es wird über die Zeit immer besser werden. Und Leadership ist ein Service. Leadership ist ein Dienst. Leadership ist für mich eine, nein, das ist die größte Aufgabe, die man sich aussuchen kann. Es ist eine Last, das ist richtig. Aber es ist das Einzige, was dafür sorgen wird, dass hier auf diesem Planeten irgendwann die Dinge in die richtige Richtung gehen. Und es fängt mit dir und mir an. Und auch dein Unternehmen wird nicht überleben wenn du nicht daran arbeitest, ein wirklich guter Leader zu werden. Und ich helfe jedem Einzelnen, so viele, wie ich eben bedienen kann, gerne dabei. Denn das ist meine absolute Mission. Nach all dem, was ich in den letzten Jahrzehnten gelernt und getan habe, nach all den Karrieren, die ich tatsächlich durchlebt habe, ist, ist es das, was mich absolut antreibt, diesen Zustand zu verändern. Und vor allen Dingen dieses kontinuierliche Unternehmenssterben auf der einen Seite äh, zum Stoppen zu bringen und auf der anderen Seite endlich wieder vernünftige Arbeitsplätze kreieren zu helfen, weil der ganze Bullshit, der euch da um die Ohren fliegt, alles, was euch erzählt wird, diese ganzen komischen Pseudo-New Work, Agile, Positive Leadership, New Leadership, Servant Leadership, wow, wah, wah, Führungskräfte, Training, Teambuilding, bla bla, demokratischer Führungsstil, bla 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 bla. Leute, der ganze Shit ist nice und da sind Sachen bei, die sind cool und die kann man nutzen. Aber es führt euch nirgendwo hin, weil es mit dem Kern der ganzen Thematik nichts zu tun hat. Und ich kann dir eins sagen, Leadership, echtes Leadership, hat mit dieser ganzen Scheiße, mit diesen ganzen Worthülsen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Sondern es hat was mit Demo zu tun, es hat was mit dem Schaffen von Vertrauen zu tun, es hat was mit der Kontrolle des eigenen Ego zu tun. Es hat was mit der Kontrolle der eigenen Emotionen zu tun. Es hat was mit Kommunikation zu tun. Es hat was mit Empathie zu tun. Und ja, hier und da findest du einzelne Elemente in diesen ganzen Worthülsen, die ich gerade genannt habe. Aber es ist immer nur Tralala. Es ist immer nur Gelaber. Und die Leute, die rumlaufen und das lehren und implementieren, helfen in den Unternehmen. Die haben zu so 99,9% überhaupt keine Ahnung davon, wie das wirklich funktioniert, sondern die haben es selber aus irgendeinem Buch oder von irgendjemand anders mal gezeigt gekriegt, aber selber nie geführt, im Chaos, unter Stress, selber gemacht, herausgefunden, wie das wirklich funktioniert. Die wissen ja selber oft gar nicht, wer sie sind. Und ich meine es nicht, um irgendjemand in die Hütte zu scheißen, weil, sei ja mir nicht böse, wir haben 2,6 Millionen kleinmittelständische Unternehmen in Deutschland. Und bis zum Ende meines Lebens kann ich vielleicht, keine Ahnung, 200 betreuen? Also, ich habe da keine Sorge dass mir irgendjemand äh, meinen Claim abspenstig machen könnte, dass wir uns da ganz richtig verstehen. Ich bin auch nicht für Geld in dem Spiel. Ich bin nicht billig, aber das ist ein anderes Thema. Reich werde ich davon trotzdem nicht. Sondern mir geht es um die Sache an sich. Und wenn ich mir angucke, wie dieses Land zerfällt, wie wir völlig wehrlos gegenüber allem sind, gegenüber unseren eigenen Politikern, gegenüber Idioten, die auf einer Bühne stehen, wie Luisa Neubauer und einfach die hirngewaschenen Lemminge hypnotisieren, dann weiß ich, es ist Zeit, was zu tun. Und das muss dich alles gar nicht interessieren. Diese ganzen Dinge spielen für dich erstmal gar keine Rolle, sondern für dich geht es darum, was willst du aus deinem Leben machen? Was willst du aus deinem Unternehmen machen? Und was möchtest du gerne aus deiner Familie machen? Wer möchtest du gerne sein? Als wer möchtest du gerne erinnert werden und das mal über diese Worthülsen hinaus, weil das habt ihr alle irgendwo schon mal gelesen, das hatte ich irgendwie schon Coach schon mal gesagt, so, ja, schreib mal Abschiedsbrief an dich selber oder was würde auf deine Grabrede erzählt werden, bla, bla 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 alles bla bla bla. mal so wirklich, so du mit dir ganz alleine, ganz ehrlich. Und ja, das tut scheiße weh, weil du merken wirst, wie weit du von dieser Vorstellung entfernt bist, weil du dich bisher immer geweigert hast, da überhaupt mal hinzuschauen. Aber mach dir doch mal den Spaß. Erlaub dir doch einfach mal, dir selber ehrlich zu sagen, wofür du gerne stehen möchtest, wer du gerne sein möchtest und wofür du erinnert werden möchtest. Und du wirst merken, da geht eine Riesenschere auf. So war es bei mir, so ist es bei allen, die ich kenne, so ist es bei all den Jungs, von denen ich lerne gewesen. Ohne das geht es nicht. Und das Ding ist, genau für die Männer, die bereit sind, das zu tun, die bereit sind, sich selber zu erschaffen, sich selber zu kreieren, etwas völlig anderes zu tun, wirklich mal ein Mann zu sein, weg von diesem ganzen Gelaber, in Decken, wer ein Mann ist, sondern wirklich mal herauszufinden, was das bedeutet. Wirklich Bedeutung zu bekommen, und zwar nicht, weil du ein Influencer bist, sondern weil du bedeutungsvolle Dinge tust. Für diese Menschen habe ich die Rising King Academy geschaffen. Für diese Menschen bin ich da. Für die Schwätzer nicht. Verschwenden beide nur unsere Zeit. Und wenn du ein Mann bist, der aus seinem Unternehmen, aus seinem Leben was Großartiges machen möchte, der für andere etwas tun möchte, der versteht, dass Unternehmertum dienen heißt, dann sollten wir beide uns auf jeden Fall unterhalten. Denn ich habe eine Menge, was dir helfen kann. Und ich würde es dir gerne zeigen. So, Und jetzt guck doch einfach mal hin, wo in deinem Leben, wo in den vier Bereichen, Body, Being, und Business, ist kein Leder da.